0: Der Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Mit Doris Renk, ich grüße Sie.
1: Die Berlinale,
2: darum geht es
1: doch nicht, ist politisch und populär.
2: Einfach, aber auch sehr emotionell.
3: Das geht nur... Wenn das Herz dabei ist. Alle
2: lieben Dokumentarfilme.
4: Darum geht es doch nicht. Wir wissen mittlerweile ziemlich gut, was unsere Gäste wollen, sehen wollen, was sie nicht sehen wollen.
5: Jetzt ist Berlinale und das ist jetzt wirklich was ganz Besonderes. Meine
3: Tochter mit ihren Freundinnen, die gehen regelmäßig
2: ins Kino.
6: 344 Plätze,
7: rote Samtsitze.
3: Kino ist halt nicht nur ein kultureller
7: Ort, es ist auch ein sozialer
3: Ort. Zu den 20
1: Wettbewerbsbeiträgen gehören auch zwei deutsche Dramen. Am Ende des Festivals entscheidet die
0: Jury über die Vergabe der Bären. Die Berlinale beginnt, das deutsche Großereignis in Sachen Kino. Die Karten für die Vorstellungen gehen weg wie warme Semmeln. Der rote Teppich ist ausgerollt, um zum Beispiel Starregisseur Martin Scorsese zu ehren, der einen Ehrenbären mit nach Hause nehmen kann. Im Wettbewerb stehen 20 Filme und es sind auch deutsche Produktionen dabei. Das Filmfestival wird noch erweitert durch Filme, die außer Konkurrenz laufen, durch Premieren und Galas. Zehn Tage lang geht der Blick in Berlin auf die Leinwand und weniger auf die Politik, wobei sich die Berlinale auch durchaus als eine politische Veranstaltung versteht. Hast du nicht gesehen, die Berlinale 2024, so haben wir getitelt und unsere Sendung können Sie auch jederzeit als Podcast abrufen in der ARD Audiothek. Sie können uns auch abonnieren, das macht es noch ein bisschen einfacher. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Diese Berlinale ist schon die 74. Und wir begeben uns direkt rein. Film ab sozusagen. Silke Mehring verschafft uns einen Überblick über Wettbewerb, Stars und Probleme.
1: Noch bevor der erste Film über die Leinwand flirrt, ist hinter den Berlinale Kulissen schon vieles in Bewegung und das nicht nur im positiven Sinne. Auseinandersetzen muss sich das Festival zum Beispiel mit der Einladung von AfD-Politikern zur Eröffnungsgala. Obwohl das Filmfest sich als Plattform kontroverser Diskussionen versteht, hat die Leitung entschieden, AfD-Politiker sind beim offiziellen Empfang nicht willkommen. Festivalchefin Mariette Rissenbeek verteidigt
3: die Ausladung gegen Kritik. Ich denke, wir haben klar dass wir als ein sehr diverses Festival, was auch mit vielen Mitarbeitenden und Filmschaffenden arbeitet, die quasi bedroht werden von dem Szenario, was die AfD entworfen hat für die Zukunft Deutschlands, dass das der Grund war, weshalb wir uns dann am Ende gegen diese Einladung entschieden haben.
1: Seit Mariette Rissenbeke und Carlo Schatrian 2019 die berlinale Leitung übernommen haben, kommt keine Ruhe in den Festivalbetrieb. Corona-Pandemie, Bauarbeiten und Kinoschließungen am Potsdamer Platz, Ukraine-Krieg und jetzt der Krieg im Nahen Osten. Das politische Filmfestival sieht sich mit Herausforderungen aus verschiedenen Richtungen konfrontiert.
3: Wir haben mit all unseren Moderatorinnen nochmal über Möglichkeiten gesprochen, mit Situationen umzugehen, mhm. wie man auch zur Deeskalierung beitragen kann. Aber am Ende natürlich ist, glaube ich, keine der Kulturveranstaltungen davor gefeit, doch in Visier zu kommen.
1: Aber im Mittelpunkt der zehntägigen Berlinale sollen die Filme aus der ganzen Welt stehen. Was die betrifft, verspricht der künstlerische Leiter der Berlinale, Carlos Chatrian, eine emotionale Achterbahnfahrt mit Dramen, Komödien und Dokus aus den unterschiedlichsten Perspektiven. Als ein Highlight nennt er den iranischen Film My Favorite Cake.
2: My Favorite Cake ist ein sehr einfach, aber auch sehr emotionell Filme über eine alte Frau, die in ihrem Haus Lust hat, um einfach Dinge zu machen mit einem Mann. Und das ist nicht einfach in Iran.
1: Die Begleitumstände des iranischen Wettbewerbsbeitrags haben schon im Vorfeld zu Protesten geführt. Das iranische Regime hat den Filmemachern die Ausreise verboten. Neben den politischen Ansprüchen soll aber auch der Glamour-Faktor nicht zu kurz kommen. Die Berlinale erwartet zum Beispiel Hollywood-Stars wie Regisseur Martin Scorsese, die Schauspieler Adam Sandler, Killian Murphy und Kristen Stewart, aber auch französische Stars.
3: Also ganz toll finde ich, dass wir Isabelle Huppert jetzt endlich vor Ort haben. Mhm. Wir haben ihr schon in 2022 einen Ehrenbeeren gegeben, da konnte sie wegen Covid nicht kommen und in diesem Jahr wird sie in zwei Filmen vertreten sein und ich bewundere ich wundere sie schon seit ihren ersten Filmen, die sie in Frankreich gemacht hat. Und ich freue mich sehr, dass wir dann eine persönliche Begegnung haben werden. Im Berlinale
1: Wettbewerb sind auch zwei deutsche Dramen vertreten. Andreas Dresens Film In Liebe, Eure Hilde über eine Widerstandskämpferin im Nationalsozialismus sowie der Film Sterben von Matthias Glasner mit Lars Eidinger und Corinna harfuch in den Hauptrollen. Die Ära Rissenbeek und Schatrian geht nach dieser Berlinale zu Ende. Dann übergeben die beiden die Leitung an die amerikanische Festivaldirektorin Trisha Tuttle.
0: Berlin im Zeichen des Kinos. Die Berlinale ist mal wieder ein perfektes Abbild der gegenwärtig doch schwierigen Situation in Deutschland und der Welt. Die AfD ausgeladen, die Iran-Problematik und der Gaza-Krieg präsent. Möglicherweise wird der ukrainische Präsident Zelensky wieder eine seiner Videobotschaften platzieren. Und dazwischen gibt es natürlich auch die Stars und den Glamour und einfach gute Unterhaltung auf der Leinwand. Tamara Marschalkowski ist für uns in Berlin. Tamara welche politischen Themen werden in den Filmen denn aufgegriffen in diesem Jahr? Was ist da angekündigt?
8: Ja, es gibt auch dieses Jahr wieder einen Film zum Ukraine-Krieg. Das ist ein Dokumentarfilm, der das Leben in der Ukraine seit Beginn des Kriegs zeigt. Und da kommt Präsident Zelensky auch zu Wort. Die Musik ist von Sängerin Patti Smith. Ja, aber auch die Lage im Nahost spielt natürlich eine Rolle. Ein Film über die Gesellschaft in Israel von einem israelischen Regisseur wird gezeigt, um jetzt nur mal zwei große politische Themen anzusprechen. Mhm. Im Kleinen sind natürlich auch wieder viel mehr Filme politisch. Und selbst den Eröffnungsfilm, den kann man mit einem sehr aktuellen Blick auch betrachten. Aber da kann ich jetzt natürlich auch nicht so viel spoilern. Ja, dieser
0: Eröffnungsfilm, der
8: eröffnet eben die Berlinale. Er
0: heißt Small Things Like These vom belgischen Regisseur Tim Milans. Das ist ja kein Unbekannter in der Branche. Was ist das für ein Film, Small Things Like These? Was weiß man da schon?
8: Ja, das scheint eher ein bisschen bedrückend zu sein. Es geht um einen Familienvater im Irland der 80er Jahre. Und der wird gespielt vom Oppenheimer Schauspieler Killian Murphy. Ja, und dieser Familienvater, der versucht als Kohlehändler seine sechsköpfige Familie durchzubringen Und bei der Arbeit in einem sogenannten Magdalenenheim macht er dann auch eine düstere Entdeckung und äh, nur so zur Info, das waren früher Heime von der Kirche ähm, für Mädchen, die zum Beispiel ungewollt schwanger wurden. Und davon wird er dann ganz heftig getriggert und wird immer weiter und immer stärker auch mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Das wirkt jetzt vielleicht auch bedrückend, aber es macht auch sehr neugierig. Dann schauen wir doch mal auf die Filme im Wettbewerb. Welche Highlights gibt es da? Ja, dieses Jahr gehen 20 Filme ins Rennen im Wettbewerb um den Goldenen Bären. Zwei davon sind Projekte deutscher Regisseure. Die interessieren uns dann natürlich besonders. Da ist einerseits Andreas Dresens Film mit dem Titel In Liebe Eure Hilde. Darin spielt die Schauspielerin Liv Lisa Fries. Die kennt man unter anderem aus der Serie Babylon Berlin, eine Widerstandskämpferin aus dem Zweiten Weltkrieg. Ja, und der andere deutsche Film im Wettbewerb ist auch ein Drama und zwar von Matthias Glasner mit dem Titel Sterben. Da spielt Lars Eidinger neben Corinna Harfuch und Ronald Zerfeld. Ja, und wie der Name verrät, geht es in dem Film um den Tod. Und ähm, der geht ganze drei Stunden und liest sich auch total spannend in der Ankündigung.
0: Der Wettbewerb auf der Berlinale ist ja eigentlich nur ein kleiner Teil. Es werden insgesamt rund 300 Filme gezeigt
8: in diesen zehn Tagen Berlinale. Wie sind denn die Nebenreihen so bestückt? Außer Konkurrenz laufen die beiden Filme Treasure und Love Lies Bleeding. Treasure ist ein Film auch von einer deutschen Regisseurin, von Julia von Heinz. Und es ist ihr erster großer internationaler Film. Dafür konnte sie dann aber auch schon Lena Dunham, die kennt man vielleicht aus der Serie Girls, und Stephen Fry gewinnen. Und es geht in dem Film um eine Musikjournalistin, die mit ihrem Vater, der den Holocaust überlebt hat, die will gemeinsam mit ihm durch dessen Heimatland Polen reisen, obwohl er da eigentlich nie wieder einen Fuß reinsetzen wollte. Und der andere Film, Love Lies Bleeding von Rose Glass, darin spielt äh, Kristen Stewart. Die war ja auch schon letztes Jahr hier auf der Berlinale, allerdings in einer anderen Rolle und zwar als Jurypräsidentin. Und ähm, ist dieses Jahr auch wieder als Schauspielerin hier. Und ja, in dem Film verliebt sich äh, eine Frau in eine Bodybuilderin, also es ist ein lesbisches Liebesdrama und es geht auch sehr viel um Gewalt. Und die hessischen Produktionen, wie sieht es da aus? Ja, die hessische Filmförderung ist dieses Jahr mit ganzen vier Filmen vertreten. Zwei davon sind besonders spannend. Einmal ein prominent besetzter Horrorfilm, der nennt sich Kucku. Und mit dabei ist Hunter Schafer. Man kennt sie vielleicht aus der Serie Euphoria. Der Film wurde unter anderem in Abergen gedreht. Und dann gibt es aber auch noch einen Dokumentarfilm, der nennt sich Ihre ergebenste Fräulein. Und der befasst sich mit der Pädagogin und Botanikerin Katharina Helena Dörrin. Und die lebt im 18. Jahrhundert in Oranien-Nassau. Ja, und die Filmemacherin Eva Heldmann Geht darin der Frage nach, was die Identität ihrer Heimatstadt Dillenburg heute noch so ausmacht.
0: Also ganz unterschiedliche Filme. Auch mhm. die Berlinale muss sparen und hat deshalb ganze Reihen gestrichen. Was kostet eigentlich so eine Berlinale?
8: Ja, das kann man Leider jetzt noch gar nicht so richtig sagen. Die genauen Zahlen folgen dann im Frühjahr nächstes Jahr. Gerechnet wird dieses Jahr mit Kosten von circa 33 Millionen Euro. Der Bund und das Land übernehmen auch den Großteil der Finanzierung. Unter Vorbehalt hat die Kulturstaatsministerin Claudia Roth einen Zuschuss von 12,6 Millionen Euro versprochen. Ja, das ist gerade mal genug, um den Kostenanstieg auszugleichen, also die Erhöhung äh, im Gegensatz zu letztem Jahr. Und die anderen zwei Drittel der Kosten muss die Berlinale eben selber tragen durch Sponsoring, Merchandise und Kartenverkauf. Ja, und der Kartenverkauf, der lief aber jetzt schon mal ganz gut an, äh, so ungefähr wie im letzten Jahr. Ähm, und zwar wurden am Tag des des Vorverkaufs 78.000 Tickets verkauft.
0: Ja, das ist doch schon mal ein ganz ordentlicher Erfolg. Wohin geht die Reise für die Berlinale? Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeek leiten die Berlinale diesmal zum letzten Mal. Die Nachfolgerin ist bereits bestimmt. Die amerikanische Festspielleiterin Trisha
8: Tuttle wird übernehmen. Was ist von ihr zu erwarten? Ja, die Nachfolgerin... Ähm, die übernimmt die Leitung ab April und die bringt ganz schön viele Erfahrung mit. 25 Jahre ist sie schon im Film- und Festivalgeschäft drin und hat auch für fünf Jahre das London Film Festival geleitet und unter anderem auch noch ein schwul-lesbisches Festival. Das entspricht ja auch schon mal diesem diversen und offenen Anspruch der Berlinale. Ja, und ihr steht einiges bevor. Also eigentlich muss demnächst hier mal der Standort gewechselt werden, weil der Potsdamer Platz, der ist kein unbedingt glamouröser Ort mehr und die Miete des Berlinale Palasts, sie läuft auch aus. Dazu kommt noch, dass eben die Zahl der Kinos abnimmt und äh, gleichzeitig braucht die Berlinale aber neue Spielstätten und ein neues Zentrum. Es gibt also viel Arbeit.
0: Aber jetzt ist erstmal Berlinale Zeit noch im alten Rahmen. Viel Prominenz, viel Geld, viel Film. Vielen Dank nach Berlin, Tamara Marschalkowski. Gleich werden wir über den deutschen Film Nachwuchs sprechen und wenn wir über deutsche Produktionen reden, dann kommt schnell Babelsberg ins Spiel. Die Filmstudios dort sind allerdings auch für internationale Produktionen bekannt und leiden entsprechend auch unter den Auswirkungen des Streiks in Hollywood im letzten Jahr. Babelsberg, das ist das größte Filmstudio Europas, 1912 gegründet. Dieses Studio hat schon manches durchgemacht, jetzt ist aber die Zukunft so ungewiss wie lange nicht. Christoph Richter hat im letzten Jahr, als die Streiks der Drehbuchautoren in Amerika auf ihrem Höhepunkt waren, genauer hingeschaut, nach Potsdam-Babelsberg.
2: Heilige Erde, so nennt oscar Volker Schlöndorf das Studio Babelsberg. Der heute 84-jährige Filmemacher war zudem zwischen 1992 und 1997 Geschäftsführer des Studio Babelsberg und hat es damals nach der Wiedervereinigung vor einer Zerschlagung bewahrt. Ein Ort, der ihn bis heute emotional bewegt.
9: ist der Genius Loki, an dem in den 20er, 30 Jahren die tollsten Filme, nicht nur deutsche, sondern weltweit tollsten Filme entstanden sind. Fritz Lang, Metropolis, Murnau und so weiter. Also alles das, was für mich das Vorbild war, als ich mal angefangen habe, Filme zu machen.
2: Doch die Tage für das Studio Babelsberg könnten jetzt, nach 1992, abermals gezählt sein. Seit nun schon acht Monaten fänden keine großen Filmproduktionen mehr statt. So einen Stillstand habe es in der Geschichte des Studios noch nie gegeben, sagt Schlöndorf. Anfang September wurde daher ein Teil der Belegschaft vorerst bis März 2024 in Kurzarbeit geschickt. Einer der Gründe sind die Streiks von Drehbuchautoren und Schauspielern in Hollywood, erläutert Matthias von fintel Wer die Sprecher für den Bereich Medien, Journalismus und Film. Wichtig zu wissen ist aber auch noch, in Studio Babelsberg wird laufend noch äh, produziert. Also diese Auftragslaute betrifft hauptsächlich US-Produktionen. Beispielsweise ist jetzt bei Studio Babelsberg ein eigentlich eingeplanter Wes Anderson-Film davon betroffen, der Hoffentlich nur verschoben wird. Die Investoren des Studio Babelsberg seien vor allem an den Immobilien interessiert, nicht an schicken Hollywood-Filmproduktionen, vermutet Schlöndorf. Hintergrund ist die Übernahme des geschichtsträchtigen, zweitgrößten Studiokomplexes in Europa durch die US-amerikanische Firma Kino Bitco als Hauptanteilseigner. Sie gehört zum Portfolio der US-Investmentgesellschaft TPG Capital, eine Plattform für Immobilieninvestments. Mitte August wurde in Brandenburg an der Havel ein sogenannter Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ins Handelsregister eingetragen. Unabhängige unternehmerische Entscheidungen könne das Studio Babelsberg daher nicht mehr treffen, erläutert Volker Schlöndorf. Damit sei möglicherweise das Ende eines Filmmythos des ältesten Großatelier-Filmstudios der Welt eingeläutet. Auf Nachfrage beim Studio Babelsberg erhält man nur vorgefertigte Statements. Fragen werden nicht beantwortet. Stattdessen heißt es bei Co-CEO Andy Weltman in einer Mail, wir halten an unserem Engagement für die Mitarbeiter von Studio Babelsberg
6: das Unternehmen und seine Zukunft als einer der führenden Standorte für die Produktion von Inhalten
2: fest. Kürzlich hat Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner Funktion als Wahlkreisabgeordneter bei einem Vorortbesuch dem Studio Babelsberg Unterstützung zugesagt. Man müsse, so Scholz, sich Gedanken über die Filmförderstrukturen machen, um den Standort zu erhalten. Konkreter wurde der Bundeskanzler nicht. Es gehe dabei nach Angaben von Brancheninsidern möglicherweise um steuerliche Anreize, um Produktionen nach Babelsberg zu locken. Es gebe aber noch einen Hoffnungsschimmer, die Investoren, meint Schlöndorf, hätten sich möglicherweise verzockt. Denn die Fläche des Studio Babelsberg ist nach Angaben des Landes im aktuellen und künftigen Bebauungsplan der Stadt Potsdam als Sondergebiet für Film- und Fernsehproduktionen ausgewiesen. Ein Teil steht unter Denkmalschutz, weshalb gar keine Umwidmung, damit auch keine Immobiliengeschäfte möglich sind.
0: Wo war das Babelsberg? Die Zukunft von Deutschlands berühmtem Filmstandort ist ungewiss. Jenny Zülker ist die Frau, die alles versucht, um den deutschen Nachwuchsfilm nach vorne zu bringen. Das ist ihr Bereich bei den internationalen Filmfestspielen in Berlin. Frau Zülker, wir haben gerade von der schwierigen Situation für den Filmstandort Babelsberg gehört. Welche Auswirkungen sehen Sie da für den deutschen
10: Film? Ja, das wurde ja glücklicherweise jetzt auch in der Novellierung des Filmförderungsgesetzes hoffentlich besser gemacht. Es ist natürlich ein Problem, wenn in Deutschland keine Filme produziert werden. Und das ist für Babelsberg natürlich eine totale Katastrophe, mhm. weil halt irgendwie das Geld nicht da ist. Also insofern wäre ich auf jeden Fall dafür, dass alle Anstrengungen unternommen werden, damit hier wieder mehr Filme produziert werden. Und dass so ein tolles Studio wie Babelsberg auch wirklich ausgelastet ist. Da geht es ja schließlich auch um den
0: Nachwuchs, um den Sie sich vornehmlich kümmern. Wie präsentiert sich denn der Nachwuchs in diesem Jahr
10: auf der Berlinale? Wie sieht da aus? Also ich bin begeistert. Tatsächlich, wir haben ja in diesem Jahr mehr Filme als letztes Jahr, mehr Nachwuchsfilme, also neun Langfilme, die alle erste oder zweite oder Abschlussfilme sind. Die sind wahnsinnig unterschiedlich und versatil, sowohl in der Sprache als auch im Inhalt wirklich komplett eine riesige Bandbreite. Also, insofern bin ich ganz zufrieden und begeistert. Hätte gern noch mehr gezeigt. Ähm, arbeite daran, das im nächsten Jahr noch mal, noch mal stärker zu machen, mein Engagement da und noch mal mehr für den Nachwuchs zu machen. Aber was wir jetzt haben, also von Dokumentarfilmen über fast ein Musical bis hin zu äh, irren Genrefilmen, ist wirklich alles sehr unterschiedlich. Und das, ja, das, das war aber in den letzten Jahren auch schon so.
0: Aber so wirklich den Fokus auf den Nachwuchs hat die Berlinale ja nicht unbedingt. Wie sieht's denn da aus mit der Zusammenarbeit mit dem Nachwuchsfestival Max preis in Saarbrücken?
10: Was heißt Zusammenarbeit? Also es gibt ja ein paar Festivals, die auch Nachwuchs zeigen. Wir arbeiten natürlich insofern zusammen, als dass ich mich über jeden Film freue, der dann da laufen kann. Ich denke schon, dass wir ein Augenmerk auf den Nachwuchs haben. Wir bieten ja, abgesehen davon, dass die Filme halt im internationalen a festival hier laufen und eben auch von internationalen Programmern gesehen werden. Und darum kümmere ich mich zum Beispiel auch, indem ich Treffen habe mit internationalen Programmern und Programmerinnen, mit, dem, mit den Nachwuchsteams, und es gibt einen Preis oder mehrere Preise nur für den Nachwuchs und es gibt halt Gespräche und Workshops und so. Also wir geben uns da schon sehr viel Mühe. Aber natürlich freue ich mich, wenn auch alle anderen Festivals, die in Deutschland jetzt deutschen Nachwuchs zeigen, da genauso mitarbeiten. Das, die Berlinale ist natürlich kein Nachwuchsfestival wie Uffel zum Beispiel. Aber ich gebe auf jeden Fall mir extrem viel Mühe, dass wir da weiterhin großes Engagement aufrechthalten können.
0: Mhm. Die Reihe Perspektive deutsches Kino, die Sie ja im vergangenen Jahr zum ersten Mal geleitet haben, fällt in diesem Jahr dem
10: Sparzwang zum Opfer. Was bedeutet dieser Wegfall konkret für den deutschen Film? Also mich hat das natürlich extrem geärgert und furchtbar traurig gemacht. Und ich finde es wirklich, wirklich beknackt. Es ist einerseits äh, wahnsinnig traurig, weil halt dieser Ort, wo man hingehen kann und man weiß, das ist eine Sektion, die hat eine kuratorische Handschrift und da ist dann der deutsche Nachwuchsfilm zu sehen, nicht mehr da ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine große Chance, weil die deutschen Nachwuchsfilme, die jetzt laufen, die müssen sich mit internationalen Filmen messen und die werden auch international wahrgenommen. Also das ist nicht mehr das deutsche Ghetto sozusagen. Da äh, gehen sowieso die Leute hin, die sich für die deutsche die Branche interessieren Und das sind ja international, waren das ja nie so besonders viele. Aber ähm, jetzt sind die Filme halt wirklich auf der internationalen Fläche. Also die sind jetzt wirklich in den Sektionen, die international geguckt werden. Und, und das ist natürlich dann wieder eine ganz, ganz große Chance. Also ich glaube, man muss das beides machen. Ich finde eigentlich super wichtig, dass die deutschen Filme nicht nur von Deutschen geguckt werden, weil warum? Also was soll das für ein Grund sein? Also gute Geschichten, gute Filme haben ja globale Erzählungen, die einfach überall funktionieren. Und deswegen gibt es eigentlich keinen Grund, dass man den auch international wahrnimmt. Und das geht natürlich von der internationalen Sektion aus besser.
0: Wenn Sie das so sagen, ja, die Geschichte muss halt stimmen im Film, genau. dann guckt das eigentlich jeder auf der Welt. Worin das unterscheidet genau. sich denn der deutsche Film von anderen Produktionen?
10: Unterscheidet sich nicht, also, außer dass wir halt als, dass wir als KonsumentInnen, und das, das finde ich auch immer sehr eine interessante Geschichte eigentlich. Wir KonsumentInnen gucken den deutschen Film anders, weil wir einen anderen Zugang dazu haben. Ne? Also, Sie und ich, die vielleicht mit der Sprache aufgewachsen sind, können da ganz andere Nuancen oder meinen, ganz andere Nuancen wahrzunehmen, achten auf ganz andere Dinge, auf ein ganz anderes Level von Authentizität zum Beispiel. Das ist oft so bei deutschen RezipientInnen. Ähm, während wir bei internationalen Filmen aus Ländern, die wir gar nicht so gut kennen, wo wir die Sprache noch nicht mal kennen, gar nicht genau sagen können, ob das jetzt so stimmt und denken, ja, wird schon stimmen. So. Mm. Also wir gucken es anders, aber die Filme selber unterscheiden sich nicht. Also natürlich... Hat ein Nachwuchsregisseur oder Regisseurin nicht die gleiche Erfahrung, darum ist er oder sie ja Nachwuchs wie jemand, der das schon lange macht, was nicht heißen muss, dass da nicht ein tierisches Talent dahinter steht und das ein fantastischer Film wird. Also eigentlich gibt es keine Unterschiede, abgesehen davon, dass in den Produktionen natürlich in jedem Land Unterschiede sind, in der Finanzierung und wie viele Schulen gibt es da und so und es gibt Länder, in denen gibt es keine einzige Filmschule und wir haben immerhin hier irgendwie fünf, sechs so, ne, also... Mhm. Ist ein Unterschied.
0: Wenn ein Film auf der Berlinale einen Bären bekommt, welche Bedeutung hat so eine Auszeichnung für die Vermarktung der jeweiligen Filme?
10: Das ist schon eine riesige Plattform, wo man den Film hier sehen und zeigen kann. Und das hat natürlich eine Strahlkraft und darüber wird berichtet. Und gerade wenn das so außergewöhnliche Sachen sind wie damals Systemsprenger, der ja tatsächlich auch ein Debütspielfilm war und so. Und mhm. dann wird natürlich darüber ganz viel berichtet. Das heißt, es macht es dem Film leicht und er kriegt einen, hat einen Verleidern und einen internationalen Distribution und kann halt auch rumgehen. Also das ist eigentlich, eigentlich ist es natürlich sowieso fantastisch, dass bei so einem Festival wie hier, wie auf der Berlinale, so viele Fans, Leute mit Filmleidenschaft zusammenkommen und auch bereit sind, diese ganzen Filme zu gucken. Das hat einen wahnsinnigen Mehrwert dann, ne? Also weil die eben auch alle weitererzählen und es kommt ja ein internationales Publikum zusammen. Und da gibt es keine negative Seite von der ganzen hm. Geschichte. Was würden Sie sich wünschen für den Filmnachwuchs? Oh Gott, ich persönlich würde ihn auf der Berlinale gerne noch deutlicher ähm, und noch sichtbarer machen. Wie gesagt, ich arbeite dran. Mhm. Nicht nur ich, sondern wir, also wir arbeiten dran. Ich würde mir wünschen, das habe ich ja auch schon gesagt, dass, dass wir auch als ZuschauerInnen noch mehr den deutschen Nachwuchs angucken. Also dass wir selber noch, also es gibt vertane Chancen, finde ich immer, dass nicht viel mehr Schulklassen zum Beispiel in deutsche Nachwuchsfilme von jungen Leuten gehen. So, ne? Also dass mhm. auf beiden Seiten, das also auf der Leinwand, die Leute, die das machen und die Leute, die es gucken, irgendwie aus der gleichen Gruppe kommen. So. Es gibt ja junge RegisseurInnen, die sind ein paar Jahre älter als irgendwelche SchülerInnen und die könnten sich, für dich hervorragend treffen auf so einer Basis. Ansonsten, ja, ich wünsche, ich wünsche den Filmschaffenden mehr Selbstvertrauen, also viele haben das schon, manche aber auch nicht, kommt immer drauf an. Und ich wünsche denen bessere Förderstrukturen, <lacht> dass es einfacher ist, das Geld zusammenzukriegen, inwiefern ein Sender drin sein muss oder nicht besser geregelt wird und so weiter.
0: Danke, Jenny Zülka, Filmkritikerin, Kuratorin, zuständig für deutsche Nachwuchsfilme bei den internationalen Filmfestspielen in Berlin. Hast du nicht gesehen? Die Berlinale 2024, der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. So große Kinoseele wie in der Hauptstadt gibt es an anderen Orten nicht. Der Filmpalast in Berlin, in dem die Wettbewerbsfilme gezeigt werden, ist riesig. So riesig, dass von vielen Plätzen aus die Sicht auf die Leinwand gar nicht so besonders gut ist. Man ist dann eben doch weit weg. In der Kleinstadt Bargteheide in Schleswig-Holstein geht es deutlich gemütlicher zu, aber beim Thema Einsatz für ihr Kino können die Filmfreunde im Kreis Stormahn mit Berlin locker mithalten. Florian Schmidt hat das Kino im kleinen Theater in Bargteheide besucht.
4: Wir sind ein ehrenamtlich geführtes Haus. Sagt
6: Norbert Ohl, der geschäftsführende Vorstand. Der Mann, der für den Kinobetrieb zuständig ist und dabei von Bagda Haider bürgern unterstützt wird.
4: Das heißt, es ist so eine Zwölfergruppe, die operativ sich eigentlich um alles hier kümmert, Bühne und Kino. Und dann gibt es ein Netzwerk von Helfern, die für alle möglichen Dinge bei der Bühne helfen. Das sind 20, 30 Menschen.
6: Enthusiastische Ehrenamtliche. Sie arbeiten an der Programmgestaltung, kümmern sich um Tontechnik, Einlass und Printprogramm, aktualisieren die Website oder bestücken die Schaukästen.
3: Das geht nur, wenn das Herz dabei ist und wenn man dann weiß, wie man mit Freundlichkeit, wie man mit Offenheit, wie man mit Zuneigung auf die Person zugeht, die man eigentlich damit auch infizieren will. Und das ist das Ziel. Und deshalb lebt es so
6: sagt Rena Eckhardt, eine der Ehrenamtlichen, die nicht nur mit viel Herzblut, sondern manchmal auch von morgens bis abends im Einsatz ist.
3: Also gestern ging es morgens um 8 Uhr los, dann ging es durch bis um 17 Uhr Sitzung, natürlich dann auch wieder ins Ehrenamt rein und am Abend der Film. Bin also auch im Nachgang noch mal mit dem Filmverführer ein paar Sachen durchgegangen, weil es sind eben junge Leute und die auch eine Betreuung brauchen, aber da bin ich dann auch im Anschluss sehr zufrieden mit dem Tag und mit der Sache. Ne?
6: Mit der Sache, also dem Kinobetrieb zufrieden, ist auch Norbert Ohl. Etwa 10.000 Besucher kommen jährlich ins Kino im kleinen Theater in Heide und erfreuen sich an dem großen Saal, 344 Plätze, rote Samtsitze und an der interessanten Filmauswahl.
4: Wir wissen mittlerweile ziemlich gut, was unsere Gäste wollen, sehen wollen, was sie nicht sehen wollen. Blockbusters in den USA, also die neuesten Marvel-Filme, haben wir alles versucht. Da haben wir vier Zuschauer, fünf Zuschauer. Es geht keiner hin. Gestern Abend Dokumentation über Krähen, 60 Zuschauer.
6: Deswegen machen Ohl und sein Team ein einfallsreiches Arthouse-Programm. Neben Festivalgewinnern laufen Kinder- und Animationsfilme, Klassiker, Dokus und Musikfilme, Opern und Ballettübertragungen.
4: Das heißt, wir versuchen gerne nicht einfach nur einen Film zu zeigen. Wir versuchen möglichst auch Filmschaffende dazu einzuladen.
6: Das geschieht regelmäßig, zum Beispiel am 9. März. Dann zeigt das Kino einen Film, für den es keinen Verleih gibt.
4: Gibt es also in anderen Kinos nicht. Es ist ein Konzert und eine Dokumentation über Manfred Krug. Den hat sein ehemaliger ja, Musikproduzent, äh, der hat den gedreht. Der kommt selbst der Produzent und bringt den Sohn von Manfred Krug mit, der ihm anekdoten vorliest aus einer Biografie von Manfred Kuh und natürlich auch äh, über seinen Vater berichtet und dem Publikum Rede und Antwort steht.
6: In diesem Jahr wird auch der U70-Chor Heaven Can't Wait live auftreten, flankiert von der gleichnamigen Doku über den Chor. Und im September findet zum fünften Mal das Kurzfilmfest statt, ein in der Branche bereits etabliertes und beliebtes Festival. Das Kino im kleinen Theater in Barg der Heide macht vieles anders. Es verkauft keine Tacos und kein Popcorn, macht also keinen Umsatz mit Getränken und Snacks. Aber es hat ein liebevoll kuratiertes Programm, ein treues und interessiertes Stammpublikum und eine motivierte Mannschaft an Ehrenamtlichen. Gründe genug, um Norbert Ohl und Rena Eckert positiv in die Zukunft blicken zu lassen.
4: Eindeutig ja.
3: Dem stimme ich auch zu. Also ich habe ganz, ganz gute Gefühle.
0: Gute Gefühle im kleinen Kino. Edgar A. Langer ist auch ein Kinobetreiber aus der Provinz. Er leitet das Kino Traumstern in Lich. Und auch er hat sich auf den Weg nach Berlin gemacht. Herr Langer, worauf freuen Sie sich bei dieser
7: Berlinale? Ja, auf neue internationale Filme hauptsächlich.
0: Haben Sie da schon gut ausgewählt, was Sie sehen wollen? Nee, oder überlassen Sie das dem Zufall? Das ich,
7: ja. Man muss ja immer gucken, dass man für den übernächsten Tag dann Karten bekommt und man weiß nicht genau. Also ob man an Karten drankommt, das kommt nur mal drauf an, was man für eine Akkreditierung hat. Aber Sie schauen sich die Filme schon mit dem
0: Blick an, der möglich macht eventuell, dass Sie diesen Film dann auch in Ihrem Kino zeigen wollen, oder?
7: Ja, auf jeden Fall. Ja, klar. Wenn er denn einen deutschen Verleih hat, das ist ja bei den großen Festivals, ist das ja nicht sicher. Das ist ja eigentlich auch so eine Art Markt. Das heißt, die, die Filme werden werden vorgestellt, sind ganz neu, haben sehr oft Welturaufführungen. Und dann muss es jemanden geben, der für Deutschland sozusagen den Film kauft. Also... Beispiel war jetzt der Film über Jean Baez, I Am Noise. der hatte letztes Jahr, hatte der noch gar keinen Verleih, das hat auch Monate gedauert und ich fand das sehr schade, wir haben es dann auch weiter empfohlen an Verleihe, die wir kennen oder Leute, die bei den Verleihen arbeiten, wir haben gesagt, guckt euch den an, das ist was für unser Publikum und dann haben sie erstmal alle abgewogen und haben gesagt, ach naja, das gibt so viele Musikfilme über den und so. Ja und dann im Sommer war es dann doch soweit, dass mal mitbekommen haben, dass der Film Verleih hat und wurde dann Ende Dezember auch gestartet.
0: Und ist dann bei Ihnen auch erfolgreich gelaufen?
7: Ja, sehr erfolgreich und äh, wir haben jetzt gerade am Sonntag den Film nochmal gezeigt, sind die Leute von weit her gekommen, also äh, 70 Kilometer eine Fahrt für so einen Film finde ich schon großartig und äh, ich habe dann mit zwei Frauen auch geredet, die waren dermaßen berührt, das ist was Besonderes und da sage ich, ja, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Dafür macht man eigentlich Kino, dass die Leute wirklich so glücklich rauskommen und äh, so bewegt rauskommen, aber im positiven Sinne. Wie ist
0: das denn überhaupt mit der Bedeutung des Kinos? Inzwischen haben sehr viele Menschen zu Hause riesengroße Bildschirme. Was macht den Reiz Kino heute noch aus?
7: Also zum Beispiel zu Hause klatscht niemand, wenn man Kundenfilme Film gesehen hat. <lacht> Vielleicht doch. <lacht> also, ich kenne es jedenfalls nicht bei mir zu <lacht> Ist das nicht so? Ähm, ja, was macht das aus? Es ist halt dieses Gemeinschaftserlebnis. Und gerade nach den schwierigen äh, letzten Jahren durch Pandemie und ganz viel Streitereien unter den Menschen kriegt man jetzt auf einmal mit: Ah, es gibt noch andere Menschen. Ah, die gehen auch ins Kino. Und äh, dieses Gemeinschaftserlebnis. Also Kino ist halt ein sozialer Ort, ist nicht nur ein kultureller Ort, ist auch ein sozialer Ort. Man trifft auf einmal wieder auf Leute, die man vielleicht auch jahrelang nicht gesehen hat. Und ähm, das hat einen besonderen Reiz. Und wir haben jetzt auch gerade etliche Schulvorstellungen gemacht. Demnächst gibt es ja auch die hessischen Schulkinowochen. Den ersten, zweiten Klassen, den fehlt komplett eine, eine gemeinschaftliche Kinoerfahrung. Es ist unfassbar, das hätte ich vor, vor fünf oder zehn Jahren nie gedacht, wenn man gefragt hätte, wie viele waren denn von euch schon mal im Kino, also ob jetzt im Traumstein oder im anderen Kino, da waren da waren dann fast alle Hände oben und wenn man jetzt auf die Hälfte kommt, dann ist das viel, das heißt, den ist was entgangen, ja.
0: Hm, das muss jetzt nachgeholt werden.
7: Ja, wohin, ich hoffe, das Wohin geht
0: denn der Trend hin zu Filmen, die von den Krisen der Welt ablenken, also eher leichte Kost? Oder sind es Filme, die eben diese Krisen behandeln und neue Zugänge ermöglichen?
7: Wir machen ein Programmkino, nannte man das früher, jetzt heißt es ja eher Filmkunsttheater, wenn man sich so einen Film anguckt wie Perfect Days von Wim Wenders, mhm. da geht es um einen Kloputzer in Tokio. Er ist völlig unspektakulär, der Film. Es geht eigentlich um die Vereinsamung von Menschen. Aber es ist ja, man ist berührt und man denkt über das eigene Leben nach. Und ich meine, was was soll Besseres passieren?
0: Kino ist wichtig. Vielen Dank, Edgar A. Langer vom Kino Traumstern in Lich. Der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Heute mit dem Blick auf das Filmfestival in Berlin. Hast du nicht gesehen? Berlinale 2024. Über die Vergabe des goldenen Bären an den besten Film und sieben weitere silberne Bären entscheidet eine international besetzte Jury. Da sitzen sieben Filmexperten zusammen. Die Präsidentin dieser Truppe ist die Schauspielerin, Regisseurin, Produzentin und New York Times Bestseller-Autorin Lupita Nyong'o, die selbst keinen Bären, aber einen Oscar zu Hause stehen hat. Den hat sie 2014 bekommen als beste Nebendarstellerin in Twelve Years a Slave von Steve McQueen. Peter Bettys weiß auch, was ihr Name bedeutet.
11: Wer seinem Kind solch einen Namen gibt, geht sicher davon aus, dass es mal zu großem Bestimmt ist.
12: It's the diminutive of the name Guadalupe.
11: Lupita heißt übersetzt so viel wie Fluss des Wolfes. Und der Nachname, ihre Vorfahren kommen aus Kenia, steht für jemanden, der sich als magische Python sieht, die sich in einen Regenbogen verwandeln kann. Ordentlich viel Bedeutung. Lupita Nyong'o kam am 1. März 1983 in Mexiko Stadt zur Welt. Als sie ein Jahr alt war, kehrten ihre Eltern mit ihr nach Kenia zurück. Zum ersten Mal als Schauspielerin trat sie, sie mit 14
12: auf.
11: Im Theaterstück Romeo und Julia. Davor, das erzählt sie in Interviews immer ganz gern, war sie ein ganz normales Kind auf dem Dorf.
12: A show.
11: Aber auch dort zog es sie schon regelmäßig zu Schultheateraufführungen. Sie erinnert sich noch an den ersten Satz, den sie sprechen durfte.
12: Kommen
11: die Straße runter, Bär. Sie weiß aber auch noch sehr genau, was damals geschah, als sie auf die Bühne durfte. Sie fühlte sich unglaublich lebendig und glücklich. Mit der Karriere als Schauspielerin wäre es dann beinahe nichts geworden, denn sie wusste nicht so recht, ob die Schauspielerei wirklich ihr Leben wäre, aber dann
12: not tried to be an actor.
11: dachte sie, dass sie es eines Tages bereuen würde, wenn sie es nicht versuchte. Worauf Bremse Nummer zwei folgte, am Set des Films der ewige Gärtner. Lupita hatte inzwischen Film- und Theaterwissenschaften studiert, traf sie auf Ray Fiennes und fragte ihn, welcher Weg der richtige sei.
12: Lupita, life, like
11: der riet ihr dringend von der Schauspielerei ab, es sei denn, sie könne nicht anders.
12: Loud, an
11: Drei Jahre später hatte sie diesen Schock verdaut und sich erneut befragt, kam zum Ergebnis, dass es sei muss. Und von da an ging es sehr schnell. Erster eigener Kurzfilm, kurzer Auftritt in Star Wars, Schauspielstudium an der Yale School of Drama. Und gleich ihre erste große Rolle, von der sie sagt, dass nicht sie sie herausgesucht hat, sondern von der Rolle erwählt wurde.
12: You know,
11: Für ihre Patsy in 12 Years of Slave gab es den Oscar. Das ist genau zehn Jahre her. Sofort im Anschluss galt sie als das nächste große Ding. <lacht> uh. Du bist ein guter Mann. Mit einem guten Herzen. Es folgte zweimal Marvel-Kino, nämlich Black Panther, dann der Horrorhit Wir von Jordan Peele.
5: Jason! Jason wo warst du? Ich wusste nicht, ob du dich verlaufen
12: hast.
11: Sie konnte sich die Rollen aussuchen, was ihr sehr gefiel. Weniger gute Erinnerungen hat sie an die Interviewreisen in verschiedene Länder, in denen sie noch nie war. Aber ihr Bild auf überlebensgroßen Plakaten erwartete sie stets. Auf der anderen Seite, meint Lopita, können solche Bilder junge Menschen ermuntern, dass auch sie Karriere machen können. Für sie ist klar, dass sich im Kulturbetrieb bald etwas ändern wird.
12: But also very
11: Sie selbst, nun schon seit einer Dekade Star genannt, hat eine genaue Vorstellung davon, was sie sein und was sie erreichen kann.
12: Ich denke in Trend.
11: Als kurzfristigen Trend sieht sie sich nicht. Sie möchte Teil davon sein, wenn künftig weniger über Afrika als mit Afrika gesprochen wird. Eine energische Frau, die sich in den kommenden Tagen in Berlin sicher für Filme aus dem globalen Süden stark machen wird. Im Kino kann man sie dann wieder im Juni erleben. <lacht> Im dritten Teil der Horrorsage A Quiet Place darf sie nichts sagen, muss vor geräuscheempfindlichen außerirdischen Monstern flüchten. Aber wer weiß, vielleicht sagt sie denen auch den Kampf an, würde zu ihr passen.
0: Lupita Nyong'o, die Jurypräsidentin der Berlinale in diesem Jahr. Die anderen Juroren kommen aus den USA, China, Spanien, Italien, Deutschland und der Ukraine. Drei Frauen, drei Männer und die siebte im Bunde ist eben Lupita Nyong'o aus Kenia. Wir haben es gehört, auch Dokumentarfilme sind zu sehen auf der Berlinale. Das ist ein durchaus beliebtes Genre, aber es ist offenbar nicht so leicht davon zu leben. Der Filmemacher Andreas Feils hat schon mehrere Spielfilme und mehrere Dokumentarfilme gemacht. Sein letzter Dokumentarfilm über Josef Beuys wurde 2017 im Wettbewerb der Berlinale gezeigt und war dann auch im Kino zu sehen. Aktuell arbeitet Andreas Feil an einem Film über Leni Riefenstahl. Herr Feil... Wie schwer ist es denn, mit einem Dokumentarfilm in die Kinos zu kommen?
9: Also sehr viele Dokumentarfilme wollen ihre Filme reinbringen. Und von daher ist es gar nicht die Frage, ob sie es schaffen. Also es laufen ja sehr viele Dokumentarfilme im Kino, sondern wann sie es schaffen, zu welchen Uhrzeiten. Das heißt, mhm. dass es oft Slots sind, die dann Sonntagvormittag um elf und um eins dann vergeben werden für Dokumentarfilme oder mal nachmittags. Und das bedeutet, dass eben viele Filme nicht das Publikum erreichen, was eben wichtig wäre, dass sie es dann tatsächlich erreichen, nämlich viele Menschen und viele begeisterte Menschen. Weil wir stellen ja immer wieder fest, auf Festivals, die Menschen wollen, die kommen für Dokumentarfilme und sie gucken sich auf Festivals, die Dokumentarfilme auch sehr gerne und sehr viele Menschen kommen dazu, gucken sich die Filme an, aber eben im Kino ist es schwieriger, da sind es sehr viele Filme und dann eben nicht immer zu den Zeiten, wo Menschen auch tatsächlich ins Kino gehen.
0: Ja, und Ihr Erfolg mit Josef Beuys zeigt ja, dass das Interesse da ist. Wieso werden diese Slots so vergeben, wie sie vergeben werden?
9: Also es ist zum einen so, dass natürlich äh, gerade in den Arthouse-Kinos immer mehr auch in Anführungsstriche größere Filme laufen, wie Oppenheimer äh, beispielsweise. Das heißt, äh, klassische Arthouse-Filme werden dann eben auch äh, eher mal an den Rand gedrängt und Dokumentarfilme werden wiederum von den klassischen Arthouse-Spielfilmen an den Rand gedrängt. Mhm. Es sind einfach begrenzte Anzahl von Slots und wir haben es ja erlebt äh, nach der Pandemie, es ist das Publikum zurückgekommen, aber doch sehr stark dann auf einige wenige Spitzenreiter. Das heißt, in der Breite ist es so, dass gerade bei Dokumentarfilmen, dass es schwierig ist. Die kämpfen, gleichzeitig sind sie die Orchideen, die es eben unbedingt verdient haben, dann auch gezeigt zu werden. Es sind die Arbeiten, die Werke, die ja unser Weltbild in Frage stellen, die etwas provozieren, etwas hervorrufen, weil sie anders auf die Welt gucken. Und gerade deshalb ist es wichtig, dass der, das Kino für den Dokumentarfilm erhalten bleibt.
0: Hm. Die Finanzierung ist immer ein Problem beim Filmemachen. Was sind denn die speziellen Herausforderungen beim Dokumentarfilm?
9: Also generell gilt... Äh, es ist ein langer Weg, einen äh, Film zu, äh, zu finanzieren, egal ob Dokumentarfilm oder Spielfilm, weil es eben sehr viele Förderinstitutionen sind. Ich glaube, in, in Deutschland gibt es weit über, ich habe es jetzt nicht gezählt, ich glaub, grob mal 15. Mhm. Das heißt, zum einen ist es natürlich erst mal Vorteil, wenn ich irgendwo abgelehnt werde, gibt es noch eine Alternative. Aber andererseits ist es dann ein Klein plus Klein. Das heißt, bis ich einen Film finanziert habe, muss ich dann mindestens vier Förderungen erstmal anklopfen. Die haben unterschiedliche Zeiten. Dann muss ich erstmal eine kriegen. Dann habe ich die Wahrscheinlichkeit, dass ich die nächste dann auch kriege. Ist dann etwas höher. Das heißt, ganz praktisch jetzt bei dem Film, den ich gerade mache, Riefenstahl, haben wir letztendlich über anderthalb Jahre finanziert. Und das sind lange Wege und das bedeutet dann auch immer wieder noch ein zweites Projekt irgendwo mit anzuschieben und die Konzentration woanders hinzulegen. Also idealer wäre auf jeden Fall, und das ist ja von Claudia Roth, der Kulturstaatsministerin, auch angedacht im neuen Entwurf für das Filmförderungsgesetz, das zu fokussieren, also zumindest Förderungen zusammenzulegen, dass ich dann einen Antrag stelle und dann schaffe ich es eben dann möglicherweise auch mit einem kürzeren Anlauf einen Film zu finanzieren. Sie haben es ja gerade gesagt, es
0: ist ganz wichtig, Dokumentarfilme auch zu haben, die einem einen anderen Blick auf alles Mögliche, was um uns herum passiert, nochmal eröffnen. Welche Rolle spielt denn da das Internet, das uns ja auch schon überflutet mit Bildern?
9: Also, erstmal ist es so, dass jetzt die, die, wenn Sie YouTube anschauen oder auch andere Filme, äh, es sind ja meistens kürzere Sch äh, Filme. Ja, fünf Minuten. Wenn ich an TikTok denke, sind es äh, nicht mal eine Minute. Mhm. Das heißt, der lange Dokumentarfilm kann natürlich auch gestreamt werden. Ja, und das passiert ja auch und das erreicht dann auch ein Publikum. Aber für mich ist und bleibt das Kino, wo eben Menschen zusammenkommen, wo das nicht einer alleine irgendwo zu Hause dann streamt oder mit zwei oder drei Leuten, sondern wo eben dann 10, 100 Leute zusammenkommen. Und das ist immer eine Energie im Raum. Ja, das ist eine ganz andere Form, einen Film zu rezipieren. Das heißt, das Netz hilft, auf jeden Fall Filme noch mal weiter äh, ja, zum Publikum zu bringen. Aber das Kino ist der Ort für mich, wo... Ein Film, die eigentliche Wirkung, die eigentliche Aura hat, ja, das ist das Kino. Hm.
0: Sie arbeiten gerade quasi in den letzten Zügen an Ihrem neuesten Dokumentarfilm über Leni Riefenstahl. Auf was können wir uns da freuen?
9: Ja, ich weiß nicht, ob es ein Film ist, äh, einen jetzt nur freut. Das ist natürlich <lacht> mit Leni Riefenstahl ein, ein Gang, äh, nicht nur in die Geschichte zurück, sondern natürlich hat dieser Film ganz viel mit uns heute zu tun. Ja, in einer Zeit, wo wieder Ressentiments, die einen sind schneller, höher, wichtiger als die anderen, werden ausgeschlossen, werden gehören nicht dazu. Also diese Aufteilung der Welt in die und wir, mhm. ja, wo das Ressentiment eben dann eine ganz große Rolle spielt, das kann bei Lene Riefenstahl als Filmerin des Dritten Reiches mit Olympia und Triumph des Willens, wie bei einem Prototyp, wie unter einem Brennglas eben studiert werden. Und insofern ist es vielleicht nicht nur Vergnügen, sich mit Leni Riefenstahl zu beschäftigen, aber es ist sehr erhellend, weil über dieses Brennglas gucken wir in ein Heute und mit dem Nachlass, das ist der Anlass für den Film, der Nachlass von Leni Riefenstahl ermöglicht uns eben nochmal ganz genau und anders und neu auf eine Filmemacherin, Regisseurin zu gucken, die im Dritten Reich Karriere gemacht hat, die sich genau diesen Idealen, des starken, schönen, überlegenen ja verpflichtet hat, ohne dann zu realisieren, dass der Glaube an das Überlegene und Starke und Schöne immer auch bedeutet hat, das vermeintlich Kranke, Schwache nicht nur auszuschließen, sondern in der letzten Konsequenz auch zu vernichten. Und diese Zusammenhänge, wo das heute wieder aktuell wird, ob das die Paraden in Moskau sind, ob das wieder das Heroische, das Männlichkeitsbild, was zurückkehrt, weil mhm. die Ausgrenzung bei einem Donald Trump, der über das Ungeziefer spricht oder über das verseuchte amerikanische Blut, es strömt ja sozusagen durch alle Nischen im Moment wieder in die Gegenwart rein. Und das hat für mich den Ausschlag gegeben, diesen Film über Leni Riefenthal zu machen.
0: Nun ist er für die Berlinale 2024 nicht rechtzeitig fertig gelaufen. Wollen Sie ihn nächstes Jahr zeigen?
9: Nee, also so lange wollen wir jetzt nicht warten. Wir sind ja jetzt hier in den letzten Zügen. Ich spreche ja gerade aus dem Schneideraum. Das heißt, in ungefähr drei Monaten wird er fertig. Wir hoffen auf andere Festivals und wollen ihn, gerade weil er jetzt so aktuell ist, gerade weil er jetzt wichtig ist, spätestens im Herbst in die Kinos bringen.
0: Vielen Dank, Andres Feil, und viel Erfolg für Riefenstahl. Es gibt zum Glück immer noch viele Menschen, die sehr gerne ins Kino gehen. Es gibt einige, die extra nach Berlin reisen, um bei der Berlinale dabei zu sein. Und es gibt natürlich auch Berliner, die sich jedes Jahr auf diese zehn Tage freuen. Simone Wolf ist eine von Ihnen. Frau Wolf, die Berlinale ist seit Jahren für Sie eine feste Größe in der Terminplanung. Wie gehen Sie ran an dieses Festival? Studieren Sie vorher intensiv das Programm?
5: Ja, das auf jeden Fall. Das gehört immer dazu. Es gibt so eine Broschüre, ähm, da kann man entweder zum einen schön drin blättern, da hat man alles sehr übersichtlich drin oder mittlerweile geht natürlich auch alles online, da kann man sich die einzelnen Filme anklicken und schon mal ein paar Bilder ansehen und teilweise kann man sich auch schon so ein paar kleine Trailer ansehen von manchen Filmen und ähm, ja, dann muss man halt wirklich gucken, was so die eigenen Vorlieben jeweils sind. Also manche gehen dann halt so nach ähm, Filmsektionen vor, also guckt man sich jetzt gezielt Wettbewerbsfilme, an Oder guckt man sich was Experimentelleres aus dem Forum an? oder Also für mich zum Beispiel ist ein, ein, ein Kriterium oft, aus welchem Land kommt was. Also mhm. ich bin zum Beispiel interessiert auch sehr an Filmen, die aus Afrika oder aus dem arabischen Raum kommen, ähm, unter anderem. Und ähm, das hängt auch damit zusammen, dass man diese Filme ansonsten sehr selten in unseren Kinos zu sehen bekommt. Ja, das ist das Problem, dass so vieles, was dort
0: gezeigt wird, dann eben nicht in die Kinos kommt. Da wird ja auch durchaus Abseitiges geboten bei rund 300 Filmen bei der Berlinale. Erinnern Sie sich noch an was
5: richtig Schräges aus den letzten Jahren? Oh ja, ja. Ich erinnere mich wirklich an ganz schreckliche Filme. Also ich möchte da niemandem zu nahe treten. Aber es sind wir tatsächlich auch... Filme, die hinterher auch einen Bären gewonnen haben. Ich glaube, es war nicht mal der Goldene, aber irgendwie der Fritz-Bauer-Preis oder irgendwas. Und das waren dann wirklich sehr experimentelle Filme und die waren auch beide im Wettbewerb drin. Also wo man eigentlich denkt, naja, das ist jetzt wirklich irgendwie ein ganz besonders ausgewählter Film und sehr kunstvoll und so. Aber dann sind das wirklich derart experimentelle Sachen gewesen. Also einmal ging es um so eine Art sexueller Gruppentherapie mit äh, wirklich Nahaufnahmen, die man nicht hätte sehen wollen, also ja. ich zumindest nicht, und ähm, das andere Mal war was, oh, und da bin ich jetzt wirklich schon sehr gewarnt, wenn in, in diesem kleinen Kinofilm Zusammenfassung es schon vorab heißt, in langen Einstellungen und meditativen Augenblicken, und so, da bin ich jetzt immer sehr vorgewarnt. Okay. wenn Das klingt dann schon sehr nach Langatmigkeit und das versuche ich zu vermeiden. Wenn man so viele Filme in so kurzer Zeit schaut, kann
0: man da überhaupt dann hinterher noch auseinanderhalten, was man in welchem Film gesehen hat?
5: Yeah. <sighs> Also in der Tat, das ist wirklich schon eine Sache, die um, die ich auch immer wieder hin und her überlege und also deshalb, ich nehme mir nie mehr als drei Filme am Tag vor und wenn ich an einem Tag drei Filme gesehen habe, dann will ich am anderen, am nächsten Tag auch nicht mehr als zwei sehen. Das ist sonst wirklich zu viel, denn es ist ja allermeistens auch kein konsumierbarer Film, den man da sieht. Das ist oft wirklich auch starker Tobak. Das sind Sachen, die gehen einem wirklich so unter die Haut. Also was weiß ich, wenn man einen Film sieht, wo Menschen versuchen, im syrischen Bürgerkrieg in ihrer halb zerbombten Wohnung irgendwie zu überleben oder wenn man wie in einem anderen afrikanischen Film, ich es mal gesehen habe, eine junge Frau, die verheiratet werden soll und regelrecht gemästet wird, weil das Schönheitsideal ist in diesem afrikanischen Land, dass die Frauen halt sehr üppig sein sollen mhm. und das geht einem schon unter die Haut und also ich gehöre jetzt nicht zu denjenigen, die wirklich von morgens bis abends einen Film nach dem anderen. Sehen kann. Aber drei am Tag, das ist ja auch schon gewaltig, was da auf einen
0: einprasselt, an Eindrücken. Sie sind ja nun nicht die Einzige, die konkurriert um die begehrten Tickets. Wie läuft das? Wie kommt man ran an die Tickets bei der Berlinale?
5: Ja, also mittlerweile ist das alles gar nicht mehr so schwierig. Also man hat immer noch so vor Augen, dass es da diese entsetzlich langen Schlangen an der Kasse gibt und Leute, die da schon am Tag vorher mit dem Schlafsack campen und so. Sowas habe ich tatsächlich wirklich nie gemacht. Aber mittlerweile sind alle Karten frei online verkäuflich. Also sie könnten die auch in Frankfurt kaufen für ähm, in drei Tagen und könnten dann sagen, ja, dann gucke ich mir den Film in Berlin an und fahre dann dahin. Nun sind ja die Filme in mehreren
0: Kinos in Berlin zu sehen, aber was ist es für ein Gefühl, wenn man im Berlinale-Palast sitzt mit zweieinhalbtausend anderen Filmbegeisterten?
5: Das gehört jetzt wirklich nicht zu meinen Lieblingsorten, der Berlinale-Palast, einfach weil er so unendlich groß ist. Also ich ziehe es schon so ein bisschen kleiner vor, was so eine besondere Atmosphäre für mich jedes Mal hervorruft. Das ist tatsächlich dieser Berlinale-Trailer. Also das ist, da bekomme ich wirklich auch immer noch Gänsehaut, wenn ich den das erste Mal wieder höre bei einer Berlinale. Das ist so eine besondere Musik und das ist dann halt so ein wie so ein Komet, der auf die Erde zukommt und der äh, zerstäubt dann in ganz viele Sterne, die zu ganz vielen Bären werden. Und diese Bären vereinen sich dann wieder zu so einem Planeten oder Meteoriten oder wie auch immer man das beschreibt. Mag. Und ähm, das ist für mich wirklich immer so das Zeichen, so jetzt ist Berlinale und das ist jetzt wirklich was ganz Besonderes. Übrigens, wenn man den mal sehen möchte, den kann man sich auch auf der Homepage auf Berlinale.de ansehen, diesen Trailer. Zur besonderen Stimmung trägt natürlich auch bei, dass ganz viele Prominente rumlaufen,
0: die man eigentlich ja nur von der Leinwand kennt. Wie ist das?
5: Ja, also die sieht man tatsächlich nur, wenn man entweder zu diesen primären Partys oder primären Vorstellungen eingeladen ist oder es geschafft hat, die raren Karten dafür zu ergattern oder aber man geht an den roten Teppich. Also es gibt wirklich auch regelrechte Stundenpläne, wo man dann halt sehen kann, wer kommt wann wie angefahren und dann kann man dann natürlich sich in äh, die Kälte stellen in, äh, am Berliner roten Teppich hier und dann kann man halt da seinem Star zujubeln. Also dieses Jahr sind wohl haben sich wohl Kristen Stewart angesagt, Martin Scorsese bekommt ja den Ehrenbären mhm. in diesem Jahr. Ansonsten ähm, weiß ich, dass Kilian Murphy, der bei Oppenheimer die Hauptrolle gespielt hat, sich angesagt hat. Und ansonsten gehen wohl viele Stars tatsächlich eher nach Venedig oder nach Cannes oder so. Es kommen wohl Stars, aber jetzt nicht so viele.
0: Und für Sie spielt das auch nicht die Hauptrolle, sondern die Stars sind die Filme?
5: Ich habe tatsächlich noch nie am roten Teppich gestanden. Ich habe wohl mal bei irgendeiner Filmpremiere, da war das allerdings wirklich bei der Uraufführung, habe ich mal Idris Elba gesehen. Und ja, das ist dann schon toll. Aber ehrlich gesagt, was ich noch viel, viel schöner finde, ist, wenn man keine Wettbewerbsfilme sieht, sondern Filme zum Beispiel aus der Sektion Panorama oder aus dem Forum, da gibt es hinterher meistens im Anschluss dann noch so ein Q&A. Also da stehen dann Regisseur und Regisseur Regisseurinnen und Schauspielerinnen und Schauspieler und man kann die dann halt fragen, warum haben sie den Film gemacht, wie haben sie das und das angelegt, wie ist das zu verstehen und ähm, welche Schwierigkeiten hat es beim Dreh gegeben, alles mögliche querbeet. Und das finde ich wirklich immer ganz fabelhaft.
0: Es ist eben eine besondere Atmosphäre auf der Berlinale. Vielen Dank an die begeisterte Kinogängerin Simone Wolf. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Heute zum großen deutschen Filmfestival in der Hauptstadt. Hast du nicht gesehen? Berlinale 2024, so haben wir getitelt. Mein Name ist Doris Renk. Guten Tag. Der Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.